0: Oi gente, tudo bom? É, Bem-vindos à segunda, segunda parte sobre o episódio de invisibilidade LGBTQIA+, do canal Me Vê Uma Caneca. É, espero que gostem, deixem seu like, compartilhem e vem com a gente. É, sobre, sobre isso, no documentário que, que eu falei até nos, nos stories essa semana, o Revelação, Disclosure, a Laverne ela fala a respeito disso, né? E é interessante entender o papel que ela ocupa hoje em trazer visibilidade, porque ela não só é uma mulher trans, ela é uma mulher trans preta. Ela tem essa intersecção de minorias. E, e o papel que a visibilidade dela traz. Dentro do documentário, traz uma atriz bem mais é, mais velha, já com um, um arcabouço, né? Lá, com muito mais filmes que ela já fez, e que ela demorou para se assumir como mulher trans, publicamente, né? Que é a questão da passabilidade, que ela até falou. E, e ela traz que ela começou a ver, sabe? É Orange is the New Black. ela começou a ver outras séries e ver como ela fossem essas crianças vivendo trans. Sabe? Como eu disse antes, na luz do dia. E não ser um problema. E a partir disso, ela... Não vou falar que ela criou coragem, porque não se trata disso, mas ela foi... ela trouxe isso, né? Ela fez teve uma coletiva de imprensa falando do The New York Times sobre o gênero dela e foi algo bem público, porque ela é uma figura pública. E é muito bonito ela falando que ela começou, né, se afastando do, do cenário do ballroom, que é que a gente vê em Pose, que a gente vê em Paris is Burning da cultura trans. E ela saiu disso para começar a ter essa carreira, viver como uma mulher vista cis na sociedade, para conseguir trabalhar ter reconhecimento, e ela começou a assumir, conforme ela foi envelhecendo, que a gente sabe que é um processo que acontece, infelizmente, com muitas atrizes, conforme elas vão envelhecendo, e por ver esse movimento de mulheres trans emergentes, homens trans emergentes da mídia, né, que a gente vê em inúmeras séries da Netflix, por isso que eu puxo o saco da Netflix, que ela tem um papel muito importante nisso, na minha opinião, de dar essa visibilidade, dar essa voz, ela voltou a falar a respeito, e por ter voltado a falar a respeito, ela começou a voltar a receber propostas. Ela fala da NBC, acho da NBC, da, não lembro, da Fox. Então, assim, é interessante hoje ver que viver autenticamente, quando isso é possível, vamos deixar isso bem claro, ninguém é obrigado a sair do armário, ninguém é obrigado a dar cara a tapa. Né? A gente tem que prezar pela nossa segurança, quem pode dar a cara a tapa, quem pode tenta abrir caminho para quem não pode. Porque a ideia é que todo mundo viva dessa forma. A gente sabe que não é a realidade de todas as pessoas. Então, assim, é bonito ver ela falando isso, sabe? E ver esse documentário que é fantástico. Você não vê que você está assistindo. Você dá play e você só para de assistir quando ele termina. Porque são análises, são trechos de coisas que a gente vê. É muito marcante. Mas, assim, é bonito ver isso, sabe? Sobre ser autêntico hoje... É o que vai fazer você ganhar o seu ganhar pão. Enquanto no passado ser autêntico, fazer você ser demitido. E aí a gente não precisa falar só da parte trans. A gente sabe que ainda hoje muitas pessoas são demitidos em função de ser, por exemplo, HIV positivo. né? A população LGBT também, mas quem outros que não são. Pela pura falta de conhecimento e eu não vou dizer nem conhecimento porque o conhecimento está aí ele nunca foi tão fácil de ser acessado. Principalmente Sobre temas que a gente já fala há anos e anos e anos. Né? A falta de querer aprender. Mas, enfim, o que eu queria trazer era isso.
1: Eu, falando nisso de. de também a gente estava focando bastante na questão da transfobia e tal. Eu acho interessante puxar um assunto que eu também sou formada em direito, assim como Nico. Então, eu acho. Achei interessante trazer a questão do encarceramento LGBT, né? Que obviamente não se trata só de pessoas trans. Mas, é, obviamente, ah, as trans e ah, as travestis também, elas são ah, é a parte da população que acaba sofrendo mais assim, ah, dentro do sistema carcerário. Porque, assim, hoje ah, eu estava vendo a, uma, a live do Mano Brau, do doutor Varela, e em um dado momento o doutor Delos Varela ele comentou assim, que a, a, a cadeia... É uma extensão da favela. E o que, que a gente pode né, concluir sobre isso? A cadeia, o sistema carcerário em si, ele é uma reflexão, obviamente não tem como comparar, mas é uma reflexão do que é a sociedade. Ou seja, é um lugar extremamente machista, é dominado por homens. O sistema carcerário ele foi pensado por homens e ele é gerenciado por homens. Né? Então, tem é, o patriarcado está presente até nisso. As facções uh, criminosas que existem atualmente, um, é, a, existem mulheres filiadas nas facções, só que elas vão até um certo nível. Uh, a, existe uma hierarquia a ser cumprida e o topo mesmo fica para os homens. Né? Não, eles não aceitam mulheres e também não aceitam uh, é, gays, e, e trans e travestis. Né? Enfim. Uh, atualmente, como eu já falei no, no episódio do racismo, o, o Brasil ele é o terceiro ou quarto país mais encarcerado no, no mundo. Né? A gente tem um, um problema aí de hiperencarceramento. E isso acaba afetando muito a população LGBT, porque via de regra, principalmente as trans e as travestis são pessoas que já sofrem por si só, né, muito antes de chegar no sistema carcerário, já sofrem opressão familiar, violência doméstica, abandono familiar, né, são pessoas que são marginalizadas, muitas vezes acabam né, na prostituição acabam se envolvendo com drogas e isso acaba é, levando elas para dentro do sistema carcerário. Dentro do sistema carcerário, elas, elas continuam sofrendo inúmeras violências, é, tanto físicas como de gênero. Eu li um relato, todas as fontes, eu pesquisei bastante sobre esse tema, então eu li alguns artigos, vai estar o link deles todos aqui na, na descrição do vídeo. né? Mas, enfim, é, em, um, em um dessas... Matérias que eu li, acho que é do, do HuffPost Post também, tem o um relato de uma, uma, uma mulher, é, 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 trans, mas esse é o, o modus operandi, né, em sua, na, na maioria dos casos, e ela teve o cabelo dela cortado, ou seja, é, isso é uma violência. Pode não ser uma violência física, como, um, como é um esclatamento, como é um estupro, que também é muito recorrente com essa população dentro dos presídios, mas é uma violência de gênero, porque ela é uma mulher. Então, esse, o sistema carcerário, ele, uh, ele não só reproduz as vulnerabilidades e as dificuldades que as pessoas enfrentam na sociedade, mas ele agrava isso, porque é um sistema majoritariamente masculino. Uh, e aí entra a questão, né? Como é que é a convivência de, desses, desses detentos, né, e das detentas as travestis, as, as mulheres trans, dentro de um presídio? E aí a gente tem um exemplo do, do presídio lá de João Pessoa, e eu não vou saber falar o nome, mas enfim, é, que ele foi ele foi o presídio que teve a primeira aula uh, LGBT que eles chamam do Brasil. É um presídio muito violento, uh, o estado da Paraíba ele é dominado por duas facções muito violentas e a população trans e, e LGBT, enfim, era massacrada dentro daquele ambiente. Então, é, criou-se essa primeira ala LGBT e elas ficam completamente
0: isoladas
1: né, em, outro, em outro local assim, dentro do presídio. E eu estava lendo também que muita gente, muitos teóricos, acham que essa não é a solução ideal, porque acaba sendo um movimento segregatório, entendeu? Uh, e que o ideal seria que todos fossem, obviamente, educados para que essas pessoas pudessem conviver em paz com seus direitos respeitados, né? Mas aí o que acontece? Essa realidade não é a realidade de todo o país. Uh, eu peguei aqui um usado do Infopen de 2014, que foi foram os, mais, os os dados mais atuais que eu achei, porque é importante ressaltar que não se tem um dado específico do governo, por exemplo, contendo é, qual porcentagem da população carcerária é LGBT. É, não existe essa estatística. Então, assim, ó, eu consegui pegar aqui que em 2014 é, só 5% dos estabelecimentos prisionais do Brasil possuíam celas é, específicas para a população LGBT. 1% só uh, possuía alas né, específicas, que é como é todo o um ambiente, né? não é só uma célula em então, todo o um ambiente. E 86% não tem nenhuma distinção. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? É, essa, essa população acaba, quando é presa, acaba indo para o seguro, é o seguro. É a ala onde vão os, os quem comete crime sexual e, e quem tem mais probabilidade é. de morrer dentro da, da prisão. É. Então, lá dentro, é, elas ficam protegidas dos outros, né? só que, ao mesmo tempo, ali junto com outros predadores sexuais que também deixam elas numa situação de extrema vulnerabilidade. E o que acontece Dentro do seguro, você fica 22 horas por dia dentro da cela. Porque o seu banho de sol é, é no horário completamente diferente do, do resto do, da população do presídio, entendeu? Ou seja, é uma violência tremenda. E dentro do presídio, ainda assim, é, as trans e travestis são usadas pelos homens é, muito até pra, como bode expiatório como um aviãozinho de droga, uh, muitas vezes uh, uh, tem que trabalhar na prostituição né, dentro do presídio, porque grande parte dessa 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 população não tem família que vai lá visitar e vai lá, por exemplo, levar uh, alimento ou levar cigarro para que né, dentro do presídio é, funcione assim, né? E, e, e como elas não têm família, elas acabam tendo que recorrer ou a fazer serviço doméstico, né, limpar as células, ou então acabam caindo na prostituição para ter como sobreviver dentro daquele ambiente. E o, o que, que mais choca é a dificuldade que a população trans e travesti tem de conseguir emprego né, dentro do preso. Ou seja, é, elas não têm nem a chance da remissão, que é aquele, aquele lance que se você trabalha Três dias você tira um dia de pena, né? Eu acho que é isso. E, uhum. e elas não, não conseguem isso porque não, não é oportunizado a elas né? a questão do trabalho. E, assim, uh, existe um dado e também acho que é por aí de 2014 que 67% da, das pessoas LGBT que estão encarceradas já foram agredidas em algum momento. Seja na fase ali, uh, né logo quando a pessoa é encaminhada à delegacia, ou então no próprio. cumprindo a pena mesmo. Uhum. E eu achei interessante que em um dos artigos que eu li, uh, foi. determinaram é, nomearam, né conceituaram a, a pena dessas pessoas como duas sentenças. Né, porque a pessoa já cumpre a sentença normalmente, né, mas também cumpre a sentença de ser uma pessoa uh, vulnerável ali no, no meio de um sistema opressor, né, e acaba sendo muito triste. Outra Isso. coisa que, que tem, que eu sou muito fã do Dr. Carlos Varela e eu li a trilogia dele sobre uh, os presídio, né, e no primeiro livro dele, Estação Carandiru, lá por idos dos anos 90, a população LGBT do Carandiru na época, é, aproximadamente 70% dessas pessoas foram diagnosticadas com HIV. Porque, justamente por causa disso, por causa da violência que elas sofrem, né, por, por é, terem que lançar a mão aí da questão da prostituição para conseguir sobreviver dentro desse ambiente. E, enfim, Graças ao trabalho do Dr. Adraudio, esse número caiu muito, né? É, por causa de todo o trabalho que ele faz dentro do, dos presídios há mais de 30 anos. Então, graças a Deus, cada vez mais esse número vem caindo. Mas, ainda assim, demonstra é, a vulnerabilidade dessas pessoas. E aí vem a questão da, da resolução conjunta número um. Que, foi, que é uma resolução feita pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação junto com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Eles fizeram uma resolução que estabelece como é que tem que ser o tratamento né? e aí como é que tem que ser o cumprimento da pena uh, da, da população LGBT. E daí estabelece que a pessoa tem que ser chamada pelo nome social, que, a pessoa, que essa população tem que ficar em espaços específicos, que, que tem que ter visita íntima, né? elas têm que ter direito à visita íntima, e que é, toda a população transexual, seja é, homem ou mulher, tem que ser é, designada ao presídio feminino, no momento da prisão. A gente sabe que não é assim que funciona na realidade, a gente sabe que muitas vezes nem pelo nome social essas pessoas são chamadas. A visita íntima não é uma realidade para essa parte da população até hoje, as próprias mulheres, o presídio feminino demorou muito mais tempo do que o presídio masculino para ter direito à visita íntima. E muitas pessoas têm críticas também à questão da resolução conjunta. porque Porque tem uh, muitas pessoas trans que, por exemplo, preferem ir para o presídio masculino porque lá elas têm a oportunidade de ficar na mesma cela que o companheiro. Muitas delas já têm um relacionamento com algum outro detento. Né? E também porque uma coisa que eu achei muito interessante que também estava nesses artigos é a definição dada pelo Estado né, é, sobre a pessoa trans ou a travesti muitas vezes não é a mesma definição que a própria pessoa tem de si mesma, entendeu? Então, eu acho que o que é mais importante é ouvir a pessoa, a pessoa trans, entendeu? É, ouvir o que, quais são as preferências dela, ouvir como ela quer ser tratada, enfim... Né? É, ouvir para ver o que realmente serve para ela ou o que, que é uh, a gente a gente, o Estado tentando impor uh, para uma pessoa algo sobre uma realidade que, que não, se, não, não se vive, entendeu? Então, uh, é isso aí. E só para uh, complementar isso que o, o Duotos falou, que para ser transexual não precisa é, estar em terapia hormonal, não precisa ter feito mastectomia, não precisa ter operado e feito mudança de sexo. Uh, enfim, basta você sentir isso e se identificar como tal.
0: E, e é isso, né? Tipo assim, essa é a questão. E aí a gente vê todo esse problema é, da mídia em si de pintar as pessoas trans como que não é, pintar não só com uma doença, mas com essa caracterização lá nesse documentário ainda fala sobre uma mulher trans que foi cotada para fazer um papel de um filme que tinha uma personagem real que era mulher trans e ela não foi contratada porque ela parecia muito uma mulher uhum. e aí um homem... não era caricata o suficiente é, não era caricata, ela não era exatamente ela não era caricata e aí essa mulher trans não fez o papel da mulher trans um homem foi chamado para fazer o papel e mais uma vez ele foi o quê? aclamado. Mas é, fechando, eu acho, talvez esse conteúdo, e puxando uma coisa que o Newton falou lá no iniciinho, a respeito do doação de sangue, é, eu quero fazer só uma contextualização, porque eu acho vital para a gente entender qual é o problema, porque que gays, né, e não é nem gays, é a população HSH, homens que fazem sexo com homens. É, Por que que a gente não podia doar sangue? Na época, né, na década de 80, surge então o HIV-AIDS, como no início o GRIDS, que era Gay-Related Immunodeficiency, a imunodeficiência do gay, como ela foi chamada no início. A gente tem o câncer gay, como ela foi chamada no início. E a gente entende hoje, em retrospectiva, que a contaminação foi um tanto quanto maior pelo sexo desprotegido porque no sexo anal você tem certas microfissuras que podem surgir e você aumenta a capacidade do vírus passar de uma pessoa para outra. Enfim, N motivos, não é o que vem ao caso. Só foi começado a se falar de HIV e AIDS como uma doença quando homens héteros, brancos, cis começaram a pegar a doença. Foi aí que o governo começou a fazer o quê? pagar a pesquisa que já existia, que já era independente, e no filme fantástico, The Normal Heart, que quem não assistiu, é fundamental assistir, ele traz muito essa, essa história, essa geração perdida, né que você ia em mais funerais do que aniversários na década de 80, no início da década de 90. E aí se surgiu a ideia de que o gay, o HSH, era um grupo de risco para essa doença. Qual a importância de se entender o que é um grupo de risco? Quando a gente fala, por exemplo, do Covid. Sabendo qual é o grupo de risco, a gente pode tratá-lo com mais ênfase. A gente pode direcionar o nosso foco e entender. Homens gays morrem mais do que homens heteros. Por quê? Ah, então talvez seja porque estão contaminando mais. Entendi. Por quê? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? A ideia de um grupo de risco é importante... No conhecimento científico da saúde a gente saber o que fazer até o momento que ele te limita que é o que acontece socialmente ainda hoje quando a gente fala de STS em geral infecções sexualmente transmissíveis se ensina que a população HSH ainda é o maior foco e o meu ponto é, não importa não importa se homens que fazem sexo com homens tem mais IST ou não porque a gente sabe que o tratamento é o mesmo independente da vulnerabilidade, independente da transmissão. Então, assim, se eu pego e ensino um aluno, né, vou pegar ao meu lado, um aluno de medicina, gays pegam mais ISTs, gays pegam mais HIV. A primeira coisa que o um aluno da medicina faz quando vê um gay é, vamos descobrir se ele tem HIV, porque eu aprendi isso. E aí, o que acontece quando a Raíza entra no, no meu consultório? Eu não penso isso. Eu não penso que ela pode ter uma, um IST. Não só HIV, mas... Qualquer um é IST. O problema de se ensinar hoje que existe um grupo de risco, quando a gente sabe que não existe, e por que não existe? Todo mundo pega IST. A gente tem um vasto número de idosos que estão contaminando uns aos outros com IST, porque a gente não fala de sexualidade na terceira idade. A gente ensina, de uma forma geral, que camisinha é para não engravidar. É ensinado isso. A gente pode entrar na página Quebrando o Tabu e ver inúmeros posts de pessoas falando que só viado pega é, IST, que a gente só usa camisinha para não engravidar. Então, quando a gente só para para pensar em grupos de risco, grupos LGBTs, como pessoas que podem ter um IST, eu não trato o resto da população. entende? Esse é o problema do, do não ensino, como eu gosto de usar esse termo mais uma vez. Se eu não ensino, que todo mundo pode ter... Eu não abro meu olho para todo mundo. Eu torno isso um tabu. Eu torno isso algo que só uma população vai ter. E aí, qual é o problema disso? Precisa-se de sangue. Sempre precisou de sangue. Gente, sangue é assim. Ele acaba. Ele não multiplica. Você doa, ele fica lá, ele acabou. Eu conheço muitos amigos héteros que doam sangue para fazer exame de IST. Porque você vai fazer a testagem independente no sangue. E, e era esperando para ver se dava um resultado positivo ou não. E para aqueles que usam o argumento estúpido de Uai, Maurílio, então por que que você não fala que você é hétero? Você não quer ajudar? Vai lá e dou o seu sangue. Porque eu não lutei o que eu lutei. Eu não vivi o que eu vivi. Não dedei a cara de que eu precisei dedar para chegar onde eu estou hoje. Um homem gay, orgulhoso de quem eu sou. Assumindo quem eu sou. Para mentir, para alguém querer o meu sangue. Se precisa de sangue, precisa do sangue do Maurílio Viado não do Maurílio que tem que fingir que é hétero, né? E, assim, você esperar que uma pessoa fique um ano sem fazer sexo para poder ajudar uma instituição que que nos olha com tão maus olhos é, é incoerente, né? E, assim, existem recomendações, por exemplo, questão de piercings, questão de tatuagens, questão de algum tipo de doenças, algum tipo de hepatite, que a gente leva em consideração, mas, assim... Qualquer pessoa fazendo uma tatuagem. E aí ela tem que ficar um ano sem doar. Não é em função dela ser quem é. O, o Quando a gente fala do preconceito com HSH é em função de ser quem a gente é. Quer dizer que todo viado, então, vai ter HIV e AIDS. Essa não é a realidade, gente. Isso, para ser bem honesto, nunca foi a realidade. Morremos muito, né? perdemos sim uma geração proeminente que a gente nunca vai saber o que teria sido, se não tivesse acontecido. que aconteceu, mas não morreu só homem gay. Então, é bem importante a gente entender isso, né? Mas essa conquista foi uma conquista LGBT como um todo, porque entender que, por exemplo, existe um grande preconceito, e eu já ouvi amigos falando isso, amigos LGBTs, que pessoas bis têm muito mais IST, não tem o que falar. A pessoa que pensa esse tipo de coisa não não tá pronto para uma conversa ainda, sabe? Então assim, ensinar grupo de risco, quanto a IST é estupidez. É você focar na minoria e esquecer que todo mundo transa. Não é só eu que transo. Desculpa contar isso, caso alguém não saiba, todo mundo transa. Os pais de vocês transam, os avós de vocês transam, né? Então deixar bem importante isso, deixar bem frisado. Porque, assim, quando a gente não fala, quem ganha é a doença. É, é clichê, mas é isso. Então, assim, é entender que a gente chegou no momento que as pessoas podem ter filhos tendo HIV. Você faz, você tem todo o manejo diferente, você diminui a carga viral, você tenta fazer zero contato no sangue. A gente sabe que é possível. E é possível com segurança, não é sorte. A gente sabe que uma pessoa que tem HIV, que é HIV positivo, consegue diminuir a carga viral tanto e tão rápido, no caso de um colega, foi em seis meses, foi uma vitória muito pessoal que a gente até comemorou, mas diminui a um número que é indetectável, que ele não passa para frente. E existem medicamentos que o parceiro dessa pessoa toma para diminuir ainda mais o nível de contaminação. Então, assim, se você não sabe disso, desculpa, era sua função saber sim. Tá? não é um conhecimento místico. É importante você saber que o Brasil disponibiliza 100% do, do tratamento de HIV, é saber toda a história de como a gente conseguiu isso, que o Brasil foi obrigado a quebrar patente e foi algo histórico que aconteceu. Tem um documentário na Netflix, Cartas para Além do Muro, algo assim, que fala como que funcionários de empresas aéreas, comissários de bordo, traziam medicamento escondido. E como que o prédio da Varing era onde pessoas LGBTs iam para pegar escondido medicamento. Era como se fosse uma farmácia. Eu me arrepio de ver isso, sabe? A a união que a comunidade teve. Pessoas mais ricas que tinham dinheiro para ter esse medicamento, ao morrer, pedia para, sabe, enfermeiros e médicos ir na casa, buscar o medicamento e distribuir para quem não tinha, sabe? A gente vê esse impose mas isso acontecia no Brasil, sabe? Então, assim, é entender que quando você ainda diz grupo de risco, você está cuspindo em toda a sua história, sabe? É, é só entender isso, é entender que quando a comunidade LGBT continua perpetuando, por exemplo, esse comentário infeliz de que pessoas bis têm mais é, infecções sexualmente transmissíveis, você está cagando e todo o movimento que veio antes de você para você ter o privilégio que você tem hoje de você ser diagnosticado com um teste gratuito, em questão de segundos, e dali sair encaminhado e vir na sua unidade de saúde todo mês o seu medicamento, gratuito. E não, por exemplo, ser demitido em função disso, em função do diagnóstico. E lembrar que não é função de ninguém, de nenhum médico informar a empresa que um funcionário dela tem HIV. Tá? Quando a gente fala de notificação, é, a gente faz notificação para o governo para você poder pedir o medicamento, gerar dados. Mas lembrar do sigilo. Você não fala para a empresa, você não espalha para ninguém. Não é a sua função fazer isso. O diagnóstico da pessoa é dela e dela para compartilhar com quem quiser, como quiser, se quiser. Enfim, eu me delonguei um pouco porque essa questão é algo de muita paixão minha. Eu recomendo muito The Normal Heart porque trabalha muito essa questão. Eu acho que é Carlos do Muro, eu não lembro o nome desse documentário, mas fala. Tem até, eu acho que o Drauzio Varela ele comenta no, no documentário. E, enfim, se você ainda acha que existe grupo de risco para ST? IST, eu faria um exame, porque você está correndo o risco, principalmente por não saber que você corre o risco, tá bom? É, então, esse foi o episódio de hoje. Quem gostar e quem não gostar também curte. Não importa. É, compartilha. Se inscreve, por favor. E é isso. Quem quiser conversar mais. Está sempre aberto nossos canais. E vamos seguir o Newton. Conteúdo de qualidade. Principalmente músicas tristes. Foi isso. Então tchau, gente. Beijinho.